0: 青铜葵花，第四章芦花鞋，第二节。入秋，天光地静，野了一个夏天的孩子们忽然想起，再过几天就要开学了，就更加发疯一般的玩耍着。大人们已开始在心里盘算着孩子开学后所需要的各种费用，虽然数目不大，但对大麦地的大多数人家来说，却是一笔非同小可的开支。大麦地的孩子，有到了上学年龄就准时上学的，也有的到了上学年龄却还在校外游荡的。那是因为家里一时拿不出钱来，大人们就想，就再等一年吧，反正就是为了十几个字，认识自己的名字就行了，就依然让那孩子一边傻玩一边打猪草或放羊放鸭。有些孩子耽误了一年又一年，都到了十岁十几岁了。眼看着再不上学就不能再上学了，这才咬咬牙让孩子上学去。因此，在大麦地小学，同一个班上的孩子年龄却悬殊很大，走出来大大小小的，高高矮矮的，若站一条队伍，特别的不整齐。还有些人家干脆就不让孩子上学了，也有一些耽误了几年的孩子，大人本有心让他上学的，他自己却又不愿意了。他觉得自己都长这么高了，还与那些小不点混在一起读一年级，实在是不好意思。大人们说：“长大了可别怪家里没让你念书。”就由那孩子自己去决定他的前途了。上了学的也有读不安稳的，欠学费，学校在不停的催要。若多少次点名之后还不能将所欠的学费交齐，老师就会对那孩子说：“搬了你的凳子，回家去吧。”那孩子。就在无数双目光下，搬了凳子，哭哭啼啼地回家去了。也许他因为补交了学费，还会再回来读书；，也许就永远不再回来了。这些天，青铜家的大人们每天夜里都睡不好觉，沉重的心思。压迫着他们。家里原先是准备了一笔钱的，那是让青铜进城里聋哑学校读书用的。青铜已经十一岁了，不能再不去读书了。城里有个远房亲戚，答应青铜可以在他家吃住。可葵花已经七岁，也到了上学年龄了。这里的人家，有些孩子五岁就上学了，说什么也得让葵花上学去。爸爸妈妈将装钱的木盒端了出来，这些钱是一只只鸡蛋换来的，是一条条鱼换来的，是一篮篮蔬菜换来的，是从他们嘴里一口一口省下来的。他们将钱倒出来，数了又数，算了又算，怎么也不够供两个孩子同时上学。望着这一堆零碎的、散发着汗味的钱，爸爸妈妈一筹莫展。妈妈说：“把几只鸡卖了吧。”爸爸说：“也只有卖了。”奶奶说：“鸡正下蛋呢、啊，卖了也不够。再说，这家里以后用钱，就靠这几只鸡下蛋了。”妈妈说：“跟人家借吧。”爸爸说。谁家也不富裕，又正是要用钱的时候。奶奶说：“从明天起，隔十天给孩子们吃一顿干饭，把省下的粮食卖掉，换些钱吧。”可是，所有这些办法，即使都用上，还是凑不齐两个孩子的读书费用。商量来商量去，还是一个结论：今年只能供一人去上学。那么是让青铜上学，还是让葵花上学呢？这使他们感到十分为难。思前想后，最终决定，今年先让葵花上学，理由是。青铜是个哑巴，念不念书两可。再说，反正已经是不耽误了，索性再耽误一年两年的，等家境好些，再让他去读吧。一个哑巴能识得几个字就行了。大人们的心思，早被两个敏感的孩子看在眼里。青铜。早就渴望上学了。当他独自走在村巷里或田野上时，他会被无边的孤独包裹着。他常常将牛放到离小学校不远的地方。那时，他会听到朗朗的读书声，那声音在他听来十分的迷人。他知道。他永远不会与那些孩子一起高声朗读，但他能坐在他们中间听他们朗读也好啊。他想识字，那些字充满了魔力，像夜间荒野上的火光一样吸引着他。有一段时间，他见了有字的纸就往回捡。然后一个人躲到什么地方去，煞有介事地看着那些纸，仿佛那上面的字他一个一个的都认识。看见那些孩子转动着小鸡鸡，用尿写出一个字来，或是看到他们用粉笔在人家的墙上乱写，他既羡慕又羞愧，羞愧得远远待到一边去。他曾企图溜到小学校，想通过偷听学的几个字，但不是被人赶了出来，就是变成了让那些孩子开心的对象。他们中间的一个忽然发现了他，“嘿，哑巴！”于是无数的脑袋转了过来，然后他们就一起拥向他。将他团团围住，高声叫着：“哑巴，哑巴！”他们喜欢，他们喜欢看到他慌张的、尴尬的、滑稽的样子。他左冲右突，才能突出重围。在一片嬉笑声中，他连滚带爬的逃掉了。上学是青铜的一个梦，然而。现在事情明摆着，他和葵花妹妹只能有一人去上学。夜晚，夜晚，他躺在床上，眼睛咕噜咕噜的睡不着。但一到了白天，他好像什么也不想，依然像往日一样，带着葵花到田野上游荡去。而而葵花。也显出没有任何心思的样子，一步步离的跟着青铜哥哥。他们仰脸去看南飞的大雁，去撑着小船到芦苇荡捡野鸭、野鸡、鸳鸯们留下的漂亮羽毛，去枯黄的草丛中捕捉鸣叫的十分好听的虫子。这天晚上。大人们将他们叫到了面前，将安排告诉了他们。葵花说：“让哥哥先上学，我明年再上学。我还小呢，我要在家陪奶奶。”奶奶把葵花拉到怀里，用胳膊紧紧地将她搂抱了一下，心酸酸的。青铜却像是早就想好了，用表情、手势准确无误的告诉奶奶、爸爸和妈妈：“让妹妹上学，我不用上学，我上学也没有用，我要放牛，只有我能放牛，妹妹她小，她不会放牛。”这两个孩子就这样不停的争辩着。把大人心里搞得很难受，妈妈竟转过身去。她落泪了。葵花将脸埋在奶奶的胸前，一个劲儿的哭起来：“我不上学，我不上学。”爸爸只好说：“再商量吧。”第二天，当事情。依然不能有一个结果时，青铜转身进房间，不一会儿捧出一只瓦罐来。他将瓦罐放在桌上，从口袋里掏出两只染了颜色的银杏来，一颗为红色，一颗为绿色。这里的孩子常玩一种有输赢的游戏，输了的就给银杏。那银杏一颗颗都染了颜色，十分好看。许多孩子的口袋里都有五颜六色的银杏。青铜比划着说：“我把一颗红银杏，一颗绿银杏放到瓦罐里，谁摸到了红银杏，谁就上学去。”三个大人疑惑的望着他。他朝他们悄悄地打着手势。你们放心好了。大人们都知道青铜的聪明，但他们不知道青铜到底耍什么名堂，有点担心会有另一样的结果。青铜又一次悄悄向他们做出手势，那意思是说，万无一失。大人们交换了一下眼神，同意了。青铜问葵花：“你明白了吗？”葵花点点头。青铜问葵花：“你同意吗？”葵花看看爸爸、妈妈，最后看着奶奶。奶奶说：“我看呀。”这是好主意呢。葵花便朝青铜点点头。青铜说：“说话可要算数，算数。”妈妈说：“我们在旁边看着，你们两个谁也不得耍赖。”青铜还是不放心，伸出手去与葵花拉了拉钩。奶奶说：“拉钩上吊，一万年不变。”葵花转过头来，朝奶奶一笑：“拉钩上吊，一万年不变。”爸爸妈妈一起说：“拉钩上吊，一万年不变。”青铜将瓦罐口朝下晃了晃，意思是：“这里头空空的。”什么也没有。然后他将左手张开，走到每个人的面前，让他们仔细地看着。这手掌只是一红一绿两颗银杏。所所有的人都一一的点了点头，看到了，看到了，一红一绿两颗银杏。青铜和尚手掌。将手放进瓦罐儿，过了一会儿，将手从瓦罐里拿了出来，捂住瓦罐口，放在耳边用力摇动起来。谁都清晰地听到了两颗银杏在瓦罐里跳动的声音。青铜停止了对瓦罐的摇动，将它放在桌子上，示意葵花先去摸。葵花不知道先摸好还是后摸好，转头望着奶奶。奶奶说：“奶奶说，田埂上拔毛针后拔老，先拔嫩。葵花小，当然葵花先来。”葵花走进瓦罐，将小手伸进瓦罐里，两颗银杏躺在黑暗里。他一时竟不知道究竟抓哪一颗好了，犹豫了好一阵儿，才决定抓住一颗。青铜向爸爸妈妈、奶奶和葵花说：“不准反悔。”奶奶说：“不准反悔。”爸爸妈妈说：“不准反悔。”葵花也小声说了一句：“不准反悔。”声音颤颤抖抖的，他抓银杏的手像一只怕出坑的鸟，慢慢的出了瓦罐儿。他的手攥成拳头状，竟一时不敢张开。奶奶说：“张开呀、啊！”爸爸说：“张开呀、啊！”妈妈说。张开看看吧，葵花背起眼睛，将手慢慢的张开了。大人们说：“我们已经看到了。”葵花一睁眼，一颗红的银杏正安静的躺在他汗晶晶的掌心里。青铜将手伸进瓦罐儿。摸了一阵儿，将手拿出瓦罐，然后将手张开，掌心里是一颗绿色的银杏。他笑了。奶奶、爸爸妈妈都放着他。他还在笑，但已含了眼泪。他永远也不会说出这里头的秘密。